0: 朱伯特、布鲁克纳、马勒和阿尔本·贝尔格一脉相承，证明了奥地利乐派的切实存在。但他更多的通过极端的抒情敏感性和面对既定系统的独立性，而不是通过强调民族特点来表现他的与众不同。瓦格纳在那里的影响比在德国更深远，因为他符合奥地利突破古典结构的需要。并把奥地利乐派带到了表现主义和著名的不协和音的解放的道路上。我们在舒伯特那里已经看到了这种趋势，而后来的勋伯格则承担了这一历史重任。随着瓦格纳的去世，德国音乐也因为经济与军事的成功而陷入了困境。渴求艺术的大资产阶级把拜洛伊特变成日耳曼民族统一的帕特农神庙，但是和所有被认为完成了的革命一样。刚刚完成的民族统一出自自我保护的目的，而狂热信仰绝对秩序。作为民族的偶像，瓦格纳不是被视为世界主义音乐革命的推动者，而是被视为代表着一种新的绝对美学，一种替代古典主义的选择。然而，德国音乐家们预感到瓦格纳的艺术具有潜在的颠覆力量，如果不沿着他指定的方向冒险前进，他们就无法拥抱这种艺术。于是，他们更愿意在古典主义的范围中寻找民族身份。德彪西写道：“今日之德国处于一种四部曲式的战斗氛围中，有人在对瓦格纳这片余晖的盲目信仰中前行，有人则朝着勃拉姆斯留下的新贝多芬主义的目标狂奔。换句话说，选择那些没落的美学根本就没有出路可言。与德国不同，奥地利是一个孕育艺术的温床。”他不患有任何民族主义的强迫症，能够受到各种潮流的诱惑。维也纳不仅是欧洲的地理中心，也是各种音乐趋势的交汇之地。马勒出生在德国的一个犹太家庭中，在波西米亚和莫拉维亚长大。古斯塔夫·马勒注定是一个被流放者，而维也纳是他选择的祖国。我是三重的五祖国者，我在奥地利是波西米亚出生的人。我在德国是奥地利人，在全世界是犹太人，到处都是善入者，到处都是不受欢迎者，内心被各种心理冲突撕裂。这种模糊性体现在他的人生创作之中。命运不仅迫使他失去根源，还让他远离时代。在十九世纪和二十世纪之间，在布鲁克纳和勋伯格之间，他找不到属于自己的位置。崇高严谨受到各种预感的纠缠，他把自己与时代的冲突表现为一种强迫性神经症。黑色幽默是他表达内心矛盾情感的常用手法。晚年的马勒曾向弗洛伊德问诊，弗洛伊德对这些矛盾给出了一种有趣的解释：音乐家的年幼时看到父母间发生过非常暴力的场面。他逃到乡间街头，偶然听到手摇风琴正在演奏。哦，亲爱的奥古斯丁，悲剧场面与民间轻快乐曲的联系镌刻在他的内心深处，以至于两种状态的任何一种都可以在不经意间引起另一种。的确，在他所有的音乐中，许多具有民间特点的主题都创造出一种令人极其不安的氛围。我们还可以谈到军乐的影响。马勒一家住在摩拉维亚的伊赫拉瓦的时候，临近一个奥地利军营，军乐的影响和他家庭不断发生的悲剧总是掺杂在一起。马勒的交响曲就像一些心理剧，军号和进行曲使人想起死亡，而圆舞曲和兰德勒舞曲使人想起疯狂。在接受音乐教育的时期，他最早的榜样是瓦格纳。他在维也纳音乐学院的同窗胡格·沃尔夫是坚定的瓦格纳信仰者，但他尤其对布鲁克纳推崇备至。他并不是布鲁克纳的弟子，但是他们之间的惺惺相惜使马勒成为布鲁克纳的精神门徒。与其他任何事情相比，我更看重能够把自己看作布鲁克纳的弟子。我将永远这样认为，永远对他心怀感激。布鲁克纳对他的影响至关重要。这表现在马勒那些气势恢宏的乐曲结构中，表现在心理性的展开部的非形式主义构思中，也表现在表达深刻精神性方面。在第五交响曲的最后乐章和吕克特诗歌五首的最后一首中，他甚至采用了合唱曲的风格。马勒首先是音乐史上最伟大的指挥家之一，这个职业对他的创作活动影响深远。他指挥的莫扎特的《堂皇，贝多芬的《费德里奥》和瓦格纳的《女武神》，都被公认为无法超越的典范。他几乎指挥过瓦格纳的所有音乐。此外，还有格鲁克、莫扎特、贝多芬、韦伯、威尔蒂、普契尼、理才、柴科夫斯基、斯梅塔那、奥芬巴赫，甚至还有夏庞蒂埃的路易斯。他曾毛遂自荐，希望担任《沙勒美》的指挥，但帝国审查机关却禁止该剧上演。他也是一位彻底的戏剧家，他让维也纳歌剧院成为欧洲首屈一指的剧院。在舞美大师阿尔弗雷德·罗勒的帮助下，他对舞台艺术进行了大胆的革新：暗示性、风格化的装饰，避免真实主义的裱糊纸板，高效而严格的舞台技巧。他对布鲁克纳、贝多芬的理解也都堪称典范。1894年至1907年，曾任马勒助手的布鲁诺·瓦尔特继承了这一传统。很少有乐队指挥能给世人留下如此强烈而持久的印象。然而，一位作曲家需要安静与和平，才能完全陷入自己的美学构思。如果一个人总是沉浸在他人的音乐当中，他就很难创作出特点鲜明的作品。这就是为什么集伟大创作者与演奏者于一身的音乐家那么稀少。马勒就是极罕见的一个特例，但是。他长期接触多种多样的风格，他非常认真地研究乐谱，也造成他因风格杂乱而备受指责。或许这一点还能说明，马勒怪异而模棱两可的音乐何以成为瓦格纳、布鲁克纳以及后来的勋伯格、贝尔格和韦伯恩之间的联系。勋伯格及其弟子多次谈及马勒音乐对他们的影响。马勒的代表作《孩子们的晚歌》《大地之歌》和《第九交响曲》。都完全属于20世纪，而且他引领了20世纪的主要潮流，即维也纳乐派。由于佩里阿斯与梅利桑德所开创的趋势与他的志趣相反，马勒并不能理解德彪西的天才。大部分英年早逝的音乐家给人留下的印象是他们已经完成了的作品，而马勒恰恰相反。他在1911年正处于职业生涯的转折点，刚刚决心完全投身于作曲。他的第十交响曲中唯一写完的柔板乐章告诉我们，这位浪漫派的继承人怀着怎样一种开放的精神去思考未来。与马勒完全属于同一时代的胡格沃尔夫，则是一位悲剧性的天才，曾饱尝疯狂与死亡的折磨，精神疾病让他的一切努力都付诸东流。但是，从1888年起，大量优美的艺术歌曲突然从他的笔端流淌而出。这种连他自己都无法控制的天才激起了他的万丈豪情，让他以为自己完全可以比肩舒伯特和舒曼。他的歌剧室长汇集了许多美妙的艺术歌曲，但是缺乏戏剧力量。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。